0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. Witaj w kolejnym podcaście. Dzisiaj odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych pytań w czasie sesji coachingowych czy mentoringowych, a mianowicie, czym są efektywne zespoły. Patrząc na to, jak często pojawia się to pytanie, myślę sobie o tym, że efektywne zespoły chyba są jak Yeti. Wszyscy o nich mówią, a mało kto je widział. Wobec tego pytanie, ok, czym one są i co się na nie składa? Z mojej perspektywy, z perspektywy tych wielu lat doświadczeń w biznesie, myślę sobie o tym, że na efektywny zespół składają się dwa ważne obszary. Pierwszy, pierwszy obszar to obszar kompetencji zespołu, a mianowicie w tym obszarze należy sprawdzić, czy umiejętności kompetencje właśnie zasoby, zespół ma, czy też ich nie ma. W odniesieniu do stawianych zadań, czy też w odniesieniu do e, zmieniającej się rzeczywistości. Oczywiście kompetencje mają to do siebie, że bardzo często są rozwijane przez szkolenia, czy przez, e, samo, e, przez samoustwo pracowników, ale dzisiaj to zostawiamy z boku. To nie, jest temat, to, to nie jest temat na dzisiaj. Dzisiaj będę się koncentrować na drugim obszarze, a mianowicie na tym, co wewnątrz tego zespołu się wydarza, co wewnątrz się dzieje, co zachodzi w relacjach, czy też co musi być w DNA zespołu, żeby był on efektywny, żeby osiągał konkretne, konkretne rezultaty. Więc po kolei. Pierwsza rzecz podstawowa, najważniejsza, bez której nie pójdzie się dalej, to jest zaufanie. Członkowie zespołu Oczywiście nie muszą, ale dobrze byłoby, żeby mieli zaufanie pomiędzy sobą. Oczywiście pozostaje jakby pierwsze pytanie, które się natychmiast pojawia, to pytanie o to, a czym to zaufanie jest? Czy to oznacza, że będziemy mieć ducha walki niczym trzej muszkieterowie i jeden za wszystkich, wszyscy za jednego? Czy jakakolwiek inna teoria, czy też zasada funkcjonowania? Moja perspektywa szkoleniowa pokazuje, że najlepszym sposobem na wypracowanie zaufania w zespole jest właśnie spotkanie warsztatowe z członkami zespołu tak, żeby sobie zdefiniować czym zaufanie dla każdej z osób jest, co przez to rozumie, i wobec tego, na co każdy z członków zespołu ma zgodę, do czego jest w stanie w ramach pewnego niepisanego kontraktu się zobowiązać i a jakie wartości czy jakie zasady w ramach tego zaufania jest gotowy wyznawać. Czym jest w stanie innych członków zespołu obdarzyć w ramach tej współpracy. To jest jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz w ramach zaufania to jest pytanie o to, po czym poznam, czy w tym zespole jest zaufanie, bądź go nie ma. Najprościej, bez żadnego czary mary, zobacz, poproszę, ile dostajesz maili, w których jesteś tylko na kopii, na tzw. CC. To jest chyba jeden z najprostszych i najlepszych papierków lakmusowych, które pokazuje, czy Twoi członkowie zespołu najzwyczajniej w świecie i brutalnie rzecz ujmując, potrzebują tzw. dupokrytek, i wywołują Cię w każdej choćby najbłahszej rzeczy, czy też większej rzeczy załatwiają między sobą, a Ty dostajesz tylko informacje o efektach końcowych. Bardzo konkretne narzędzie, które będzie Cię wspierało w budowaniu zespołu, które będzie Ci pokazywało, czy to zaufanie w zespole jest, czy też nie, Zobacz, czy, tak, po pierwsze, zobacz, czy masz regularne spotkania ze, ze swoim zespołem. Czy masz tak zwane, czy operatywki, czy odprawy, jak zwał, tak zwał. Jeżeli masz te regularne spotkania z zespołem, to będziesz widział, co się wydarza. Czy właśnie w czasie tych spotkań opowiadane są wszystkie detale, wszystkie szczegóły i de facto decyzje należą do Ciebie? Czy też twoje spotkanie trwa 15 minut i twój zespół mówi ciach, 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 mamy takie takie efekty, mamy takie i takie problemy, mamy takie i takie rezultaty, mamy takie, takie i takie rozwiązania, razem wypracowaliśmy, czy też w teamie z tą i z tą osobą wypracowaliśmy nad tym i nad tym. Poczujesz to i usłyszysz w warstwie językowej to zaufanie, które między członkami zespołu jest. Jeśli masz zaufanie zespołu, drugi etap, a mianowicie konstruktywny feedback. Czy w Twoim zespole jest na to przestrzeń? Czy jest kultura feedbacku? Czy jest też otwartość na różnorodność zdań, na różnorodność perspektyw? I czy jest też tak naprawdę otwartość na konflikt? Bo tam, gdzie jest pięciu Polaków, pamiętajmy, tam jest sześć różnych zdań. Tam, gdzie są trzy rozwiązania... Tam jest osiem negacji. I to jest to wszystko, co powoduje, że zespół ma swoją energię, żyje i konflikt w takiej sytuacji jest absolutnie nieuchronny. Po czym poznać? Po czym poznać wobec tego, czy, ten, czy ta przestrzeń na konstruktywny feedback jest? Po czym poznać, czy jest otwartość na konflikt? No więc wrócę do tych spotkań. Jeżeli masz regularne spotkania ze swoim zespołem, to posłuchaj, jakim językiem twój zespół mówi. Co tam się pojawia w odniesieniu do innych współpracowników? Jaki poziom emocji w tym języku buzuje? Na ile de facto to, o czym mówią członkowie twojego zespołu, jest oceną sytuacji, a na ile oceną drugiego człowieka? Na ile argumenty są merytoryczne, a na ile one są personalne? Tam, gdzie będziesz mieć wszystkie oceny mówiące o tym, że to on zawalił, ona tego nie zrobiła, a to przez nią czy przez niego, gdyby ona to zrobiła, to byłoby tak i mamy do czynienia z oceną personalną i to oznacza, że prawdopodobnie w twoim zespole po pierwsze konflikt jest często ukryty, no i bardzo prawdopodobne, że feedback pewnie też jest, ale bardzo daleko jest mu od bycia konstruktywnym. Trzeci element, który będzie mówił, czy też, który będzie się składał na efektywność na efektywność zespołu, to jest zaangażowanie. No i piękne słowo obracane też milion razy w odniesieniu do poszczególnych członków zespołu, do samych zespołów, de facto do, każdego, do każdej osoby pracującej w firmie, oczekujemy zaangażowania. No i pytanie, po czym znowu je poznać? Co jest charakterystyczne dla zespołów zaangażowanych? Bardzo prosto też to jest zmierzyć. Bardzo prosto jest to zaobserwować, szanowny menedżerze. Zobacz mianowicie, jak twoi pracownicy, jaką mają gotowość do podejmowania się nowych zadań. Jaką mają na to otwartość? Czy wtedy, kiedy zlecasz nowe zadania, albo wchodzisz, siadasz i mówisz, słuchajcie, dzieje się to i to, przed nami takie i takie wyzwania, co wy na to? To czy słyszysz, niemy jęk rozpaczy i wszystkie oczy chowają się właśnie na podłogę niczym w szkole pod, tytułem, pod tytułem, byle byleby on na mnie nie spojrzał czy ona na mnie nie spojrzała i nie przydzieliła mi tego zadania. Czy też widzisz po prostu wielką ciekawość i mówisz wow będzie się działo. Po zaangażowaniu, po zaangażowaniu kolejnym etapem na który warto zwrócić uwagę jest odpowiedzialność. No i tutaj o tyle, o ile wcześniejsze trzy elementy wydają się być stosunkowo proste, czyli zaufanie, konstruktywny feedback i zaangażowanie, to przy odpowiedzialności pytanie, po czym poznamy, czy nasz zespół jest odpowiedzialny, czy nie. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, to też stosunkowo prosto jesteś w stanie zaobserwować nawet nie mając wyrafinowanych hr narzędzi. W jaki sposób? Znowu, posłuchaj, co mówią twoi pracownicy, co, mówią, co, co mówi twój zespół, jeżeli poniesie porażkę najzwyczajniej w świecie, bo tak, może się tak zdarzyć, że twój zespół będzie uzyskiwał, jak to się ładnie mówi, językiem korporacyjnym, inne efekty od zamierzonych. Więc jeżeli twój zespół osiągnie inne efekty od zamierzonych, to jakie wyciąga z tego wnioski na podsumowaniu? Czy mają gotowość na to, że powiedzieć, ok, po naszej stronie nie dowieźliśmy tego, tego i tego, albo zaniechaliśmy tego, tego i tego, czy nie zauważyliśmy tego i tego, bądź nie uwzględniliśmy i wtedy mówimy o zespole odpowiedzialnym czy pracowniku odpowiedzialnym, czy też usłyszysz, to oni Gdyby księgowość dowiozła nam na czas informacje, to gdyby marketing zrobił to i tamto, to my byśmy mogli to sprzedać, jeżeli mówimy o zespole sprzedażowym. No, Prawda jest prosta. Oczywiście praca zespołowa, międzydziałowa ma to do siebie, że działania innych zespołów składają się na naszą, na naszą efektywność, ale prawda też jest taka, że jeżeli widzę, że, kto, że jest zagrożenie, że inny dział może mi tego nie dowieść, no to jeżeli jestem odpowiedzialny czy odpowiedzialna, to pójdę, sprawdzę i dopytam. Wykonam działania kontrolne, uprzedzające, zapobiegające, a nie zbieram rozlane mleko. I ostatni element, a mianowicie rezultaty, czyli to, od czego zaczęliśmy. Tak? efektywny zespół, to ten, który osiąga rezultaty. Drogi szefie, droga szefowa, mam jedno pytanie. Po czym poznasz, że twój zespół osiąga rezultaty? Jak masz skwantyfikowane efekty tego? Jak to mierzysz? Okej, okay, o tyle, o ile w zespole sprzedażowym jest to stosunkowo łatwe do określenia, najczęściej tam są słupki sprzedażowe, kpi -e, a dynamika wzrostu, nowi klienci to w dziale logistyki? Czy masz to określone? Czy mierzalność efektywnej pracy Twojego zespołu jest znana wszystkim członkom zespołu? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, drugie pytanie, a mianowicie jeżeli masz określoną mierzalność, to na co ona się potem przekłada? Jeżeli Twój zespół osiąga rezultaty, to jaką nagrodę z tego tytułu dostaje? I proszę, nie mów mi, że premie, bo to jest zupełnie inna bajka. Mówimy o duchu zespołu, o zespole jako, jako jednej, jednej personie. Tak? Więc jakie głaski ta persona dostaje za to, że jest efektywna, za to, że działa spójnie, za to, że jest tym szwajcarskim zegarkiem i ma osiągnięte kipiaje. I w drugą stronę. Jakie skutki ten zespół ponosi, jakie konsekwencje ponosi, jeżeli nie dowozi, jeżeli nie osiąga swoich rezultatów? Co robisz w momencie, kiedy, kiedy na przykład, nie masz zaangażowanych ludzi? Jakie podejmujesz działania wtedy? Co robisz, kiedy okazuje się, że nie masz kultury feedbacku i mówiąc kolokwialnie, ludzie ci się biorą za łby w ten czy w inny sposób? Z tymi pytaniami zostawiam Cię na dziś i zapraszam do kolejnych podcastów. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów na Facebooku, na Instagramie. Znajdziesz mnie na profilu For energies